0: Está no ar com Paulo Júnior, a sua revista semanal que trata de esporte, arte e cultura, Folha Seca.
1: Olá para você ouvinte do Folha Seca, hora de mais um encontro pra gente tratar de literatura e cinema relacionados ao esporte. A gente chega toda quarta-feira em Central 3... Ponto ponto eu sou o Paulo Júnior, aqui dos Estúdios Central 3 em São Paulo. Eu converso por telefone com o Léo Gerkman, autor de Somos Azuis, Pretos e Brancos. Léo, que conversa com a gente pela segunda vez aqui no Folha Seca. Tudo bem, Léo?
0: Tudo ótimo, Paulo. É, é a segunda vez porque na primeira foi sobre o polivítero e colores de todas as cores. E, e os dois, são dois livros que trazem, uh, escritos por um gremista, uh, um jornalista gremista, mas é de salva, eu acredito muito que uma pessoa, principalmente eu, eu acredito muito na transparência das coisas, uh, é feita por um gremista, mas com uma visão jornalística e, e procurando fazer uma pesquisa, uma pesquisa muito séria. Uh, o livro está sendo uma repercussão muito, muito interessante, muito positiva. Uh, ele, como eu estou falando para São Paulo, até quero esclarecer uma coisa, ele não foi escrito a partir do caso Aranha, ele foi escrito a partir... De um, de um, quando eu lancei o livro Colegui Tricolores de Todas as Cores Eu estive na, lá no Grêmio Entreguei os convites E a gente estava conversando Sobre uma Sobre uma lenda urbana A respeito do Grêmio Tem uma tradição Uh, de segregacionismo na história, uma coisa antiga, que sempre teve nessa dicotomia, tipicamente caúcha, o internacional como o do povo e o Grêmio como o suposto clube de elite, numa situação muito estranha, porque, na verdade, todas as pesquisas sempre mostram o Grêmio com mais torcida. Isso aí, vocês olham tudo que é, todos os sites, eu sempre assim, já faz muitos e muitos e muitos anos, mesmo o Inter com os principais títulos da história do, do Inter. Então, eu, eu realmente me preocupava, era uma coisa que me incomodava, porque eu conhecia muito, eu sempre vivi uh, o Grêmio e sempre foi um clube muito na em numa, numa assim, né? os dirigentes de classe média, eram advogados, eram médicos, o Fábio Costa, um juiz, faz... que, que tem a formação jurídica, e um clube tipicamente de classe média e muito Eu próprio sou judeu, meu pai judeu, nos anos 30, no treino do Grêmio, nunca sentiu nada. E eu acho que, inclusive, não foi por causa do Caso Aranha, mas o Caso Aranha, muito do que aconteceu, eu acho que foi por esse ranço, por essa, essa etiqueta que existia em relação ao Grêmio, que aquele episódio foi triste em todos os aspectos. Primeiro, ofender uma pessoa em razão da cor da pele, é uma coisa trágica, terrível, um absurdo. E também uma instituição ser punida... Porque um responsável um criminoso, grita um absurdo desses é uma demasia, uma coisa que deixou todos os gremistas de bem, que eu tenho certeza que foi a imensa maioria deixou todo mundo muito triste.
1: E, Léo, é, é inevitável falar desse caso, como você mesmo citou. É, como que você acha que o gremista reagiu e reage de lá pra cá, agora que a gente já tem aí um ano e pouco do que aconteceu, é... qual que é a sua avaliação enquanto alguém mais de perto, enquanto alguém que convive com gremistas, convive com gente que vai ao estádio é... Como que isso ainda passa aí pelo dia a dia do gremista e como você acha que ele convive com isso hoje?
0: Com aquele episódio da Aranha? Isso Cara, vou te dizer uma coisa outro dia uh, Outro dia o eu... Como é o nome do jogador do lateral esquerdo? Do, do... Não, ele tá na meia agora. Né? Era lateral direito, tá no São Paulo. Que é aqui de Pelotas jogou no Grêmio, inclusive.
1: O Michel Batos. O...
0: o Michel. O Michel Batos. É... Aconteceu aquilo. Teve. como teve com... com a Thaís, com a, com a atriz. Com a... Ah, tô com a cabeça, tô tudo a, Thaís, bonito, Araújo. Que trabalha... a
1: ah, Thaís Araújo. A Hã? Thaís Araújo
0: com a linda Thaís Araújo linda, a guria linda uh, aqui no Inter recentemente teve o, o Fabrício foi chamado de macaco quando jogou a camiseta do, do clube no chão e, o, e a, ele acabou indo pro Cruzeiro uh, teve o episódio do Paulão Zagueiro no próprio Inter que, que chamaram a mãe dele de negra nas cadeiras do Guararril e no jogo seguinte ele fez um gol de bicicleta contra o Goiás e não comemorou por isso depois que ele revelou, são coisas assim, eu estou trazendo outros casos para dizer o seguinte, clubes como o Grêmio e Inter, cada um com mais ou menos assim, ó, 8 milhões de, de torcedores, o uh, Corinthians não sei quantos milhões, é? Então, como é que tu vai exigir que não tenha, uh, se outro é um clube popular, ou tu, se tu não é popular, tu só tem anjinho tu vai ter bandidos tu vai ter tudo é tipo de gente e infelizmente tu vai ter bandidos tu chega em Porto Alegre uma população de um milhão e meio de pessoas e a gente sabe que eu vou utopia terminar com a criminalidade né? vai ter bandido, vai ter racista, vai ter homofóbico então assim o um, um gremista uh, todo gremista uh, assim, sentiu aquilo primeiro Uh, todos que eu conheço, eu não conheço nenhum racista uh, todos, e óbvio que tem eu não conheço porque no meu meio não tem mas claro que ficou muito muito indignado com o comportamento daqueles uh, daqueles que bandido, para mim é bandido porque racismo é crime é um bandido uh, ficou muito triste com isso e também ficou muito triste muito magoado com uma punição para a instituição que a gente sabe que não tem nada a ver com isso e, e inclusive com o um, um auditor do SPJD do que depois apareceu, o cara, o cara fez toda uma sustentação no, condenou o Grêmio, depois apareceu no Facebook um cara com brincadeiras racistas asquerosas teve uma que era uma uma, uma menininha negra uma menininha negra com Uh, uma garrafa de pré-psicola, uh, uh, podera menina, coisas asquerosas, grotescas, horríveis. Então, assim, ó, só tem uma coisa que é pior que a hipocrisia, que é o próprio racismo, mas a hipocrisia é uma coisa que enoja profundamente. E esse meu livro, Somos Azul espíritos brancos que estava sendo escrito antes, vou repetir isso, antes do Casa ele mostra o clube... Uh, Claro que ali no, 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 no livro, na pesquisa, eu, eu falo das mazelas que o Grêmio tem e que todos os lugares têm. Eu não deixo de, de contar isso. Mas uh, quem lê o livro vai ver um clube muito mais generoso e, e diversificado com jogadores negros desde os... Uh, negro mesmo que tu, uh, a, a pesa é negra realmente a pele negra desde 1925 o primeiro clube da Ux, com jogadores negros e jogadores partos desde os anos 10 com triângulo, então eu mesmo como, ator, uh, como autor eu sempre disse como atendista, eu sempre disse eu jamais torceria por um clube racista o meu clube não é racista e o legal é que esse, esse livro ele, ele, ele é baseado em documentos Assim, ó, até o primeiro Estatuto do Grêmio está ali, eu fiz ele comentado, é, fotos, os, tanto os gremistas quanto colorados estão recebendo de uma forma maravilhosa. É um livro que reconta um pouco a história, muda um pouco algumas lembranças urbanas que se contavam por aqui. Eu fico muito feliz com isso.
1: Você é, citou agora da, a recepção dos colorados a respeito do livro, e é um assunto muito sério, é um assunto que extrapola o futebol, mas a gente sabe que o torcedor, se ele apela para um clubismo cego e, e até irresponsável, ele acaba não tendo, talvez, muita paciência ou muita vontade de pensar nesses temas. É, você chegou a pensar nisso, de como talvez o torcedor colorado vai achar que ah, o gremista querendo se defender ou querendo, enfim um torcedor que tem uma visão mais rasa, não entrar muito nesse debate e acabar fazendo isso virar só mais um Grenal, ao invés de, de levar a discussão a sério?
0: Tu sabe como é que eu me defendo disso? E é claro que eu esperava que tivesse alguma coisa assim. Eu me defendo dizendo, sim, este livro é um livro de um gremista que está se defendendo. É verdade, só que é em cima de, de fatos sérios, de, de, de comprovações históricas, de documentos, de fotos. E o detalhe é que é o seguinte, eu não sou advogado. Né? Então, o livro está sendo feito, está sendo escrito, foi escrito contando também os problemas que já ocorreram no Grêmio contando, dando todo o contexto, falando que, que existem, e dando esse, esse contexto, que eu acho que é meio, meio óbvio, né? Claro em casos de, de clubes que tem uma postura racista, homofóbica, a gente vê isso muito na Rússia, por exemplo, é, isso é terrível, a gente vê os jogos do, do Chelsea contra o... Contra o Puxa vida, o Tóquio, que é um clube uh, judaico, do, do bairro judaico, e essas coisas institucionais de clube são. Uh, bom isso aí é uma outra história, mas o, Grêmio, o meu Grêmio, por Deus, não, nunca existiu. E aí, bom, uh, quando eu não esperava, porque tem muito colorado que coloca isso como uma coisa: olha, essa, essa, essa dicotomia, esse, essa visão maniqueísta é uma é um ingrediente a fazer eu ser colorado tem cara que, que que usa isso né de uma forma bem eu vou te dizer uma coisa teve muitos grimistas negros que me, entraram em contato comigo dizendo Né, o que alívio inclusive a, a minha sessão de autógrafos por uma coincidência feliz para mim e, e para o Grêmio, porque ele é um cara espetacular. O, o técnico do Grêmio hoje é o um, é um técnico negro, por uma curiosidade, que é o Roger. E o Roger, no lançamento do livro, o Roger fez questão uh, de autografar comigo. Uh, a gente ficou três horas autografando e ele dizendo Não, é o que, que ali, porque o Roger é muito grêmista, né? ele nunca ele nunca esconde isso. E ele chegou no Grêmio dizendo... Eu sou o cara que vem para cá e tem DNA do clube. E ele diz isso. Ele é um cara que quando saiu do Grêmio como jogador... É, ele me contou... Ele fala disso abertamente. Ele comprou uma cadeira no Grêmio... Porque ele não queria perder o um vínculo com o clube. Então... É, é, eu, eu imaginava que algum... Que algum cara que tem essa visão... E no Rio Grande do Sul... Isso infelizmente é muito comum... Mais do que em outros estados... Uh, que alguém viesse, ah não, que não pode ser, porque não. mas mim minha surpresa, por exemplo, eu fui num programa aqui, que é o Sala de Redação, que é na Rádio da Ucha, uh, que é da RDS, também que nem a é Zero Hora, eu trabalho no Jornal Zero Hora, uh, eu fui nesse programa, ele é integrado tudo por metade gremisas, metade colorados, é, é, é um programa super tradicional aqui, quem é gaúcho quem conhece aqui o Rio Grande do Sul, sabe porque é, de, é um programa de décadas e super, uma repercussão imensa. E um dos integrantes atuais, atua, essa nova modalidade de sala de redação, porque claro que as pessoas têm muitos integrantes iniciais, que já morreram, inclusive, porque é muito antigo o programa. Uh, um deles é o José Vitor, Vitor Castiel, que é um ator, trabalhou alguma, em novela da Globo, é um ator muito talentoso, ele é colorado e é um cara fantástico, assim, porque ele é que nem eu, é um cara que você assim, não toca flauta, né, eu sou super tranquilo nisso. E esse cara, o José Vitor, uh, ele, no programa, no ar, ele disse... Uh, ele, como colorado, ele fez a, a peça teatral, ele é ator, né? E ele fez a peça... Ele dirigiu, no caso, a peça teatral uh, sobre quando o Inter completou 100 anos. E ele, no ar, ele disse, não, eu fui um pouco a fundo nessa história e eu sei que, que essa história que tu conta no livro é verdade. Então, ali eu comecei... Ufa! Uh, os caras com... Que, tem, que não tem essa grenalização. Olha, é tão forte isso que surgiu até uma um neologismo aqui grenalização, que até na turística se fala. O Rio Grande do Sul é um país, é um, é um país olha, eu até digo isso, uh, mas é um, é um Estado uh, que muitos queriam que fosse um país, mas é tão. Uh, tem um país tão forte uma grenalização tão forte, uh, uma dicotomia tão forte que realmente isso prejudica o Estado, inclusive, que vive uma crise, e eu acho que 90% das pessoas que, que analisam essa situação não tem dúvida, que um dos motivos é essa, é essa coisa de, de, do cara, essa polarização sempre entre dois, sempre dois polos. É uma coisa é, da, traje, da tradição do Rio Grande do Sul, e é muito ruim, faz muito mal para o Estado. Então, uh, eu esperava por isso, mas o retorno assim é, olha, é quase total das pessoas entenderem e verem o livro como uma contribuição para a história. Porque, cara, eu vou te dizer uma coisa, uh, depois de ter feito o livro, eu comecei a me dar conta de alguns dados que são óbvios, que estão na nossa frente, e que se a gente olha, são, uh, é uma lógica quase matemática, eu te pego um deles. O hino do Grêmio foi composto pelo, pelo compositor, pelo artista mais popular do Rio Grande do Sul, que é o Lupe Cine Rodrigues. O Lupe é tido como o um compositor, o um músico mais popular do Rio Grande do Sul. Ele, o Teixeirinha, é, talvez a Elis Regina, mas coincidentemente todos eles gremistas. E o Lupe era muito gremista. E o Lupe era negro. Aí o, o Lupi fez o hilo. até que nós viremos, é uma composição do Lupicini Rodrigues, que eu acho que você sabem, é o um, é, Felicidade, foi, embora uma série de, de músicas, o Caetano gravou é um compositor eh, nacional, importantíssimo, e tido como o um grande intérprete compositor gaúcho, popular gaúcho. Pois o Lupi, no ano passado a gente estava comemorando, marcando os 100 anos de que o Lupe o Martins teria, o, o Rodrigues teria. O Lupe, uh, se ele estivesse sonhando, supostamente quando o Grêmio, em tese por uma, uma série de erros históricos e de histórias mal contadas... Em Pés de Grêmio, em 1952, com a contratação do Tesourinha, teria deixado de ser um clube racista. Isso não é verdade. O Tesourinha foi contratado, uh, e aí no livro eu explico isso muito bem, e naquele momento foi feita uma... uma, uma de marketing positiva, proativa me dizer, olha, o Grêmio aceita todas as escolinhas, foi colocado no estatuto mas isso foi colocado no estatuto sem tirar alguma coisa que dissesse o contrário eu nunca houve isso e aí, o que, que eu digo para você 1952 o um, um tesourinho uh, foi contratado e ali, naquele momento o Grêmio teria sido deixado de ser segregacionista, isso não é verdade se isso aconteceu como dizia essa tal lenda urbana então o, o, o Lupicínio, essa pessoa extremamente, uh, extremamente sensível e inteligente, ele teria torcido para o Grêmio durante quase 40 anos de vida. Ele teria torcido, ele negro, um cara inteligentíssimo, teria torcido por esse clube durante quase 40 anos, uh, um clube supostamente racista. Então, uh, inclusive, tem um texto do meu contando porque ele era gremista, um dos motivos era justamente por ele ser negro, porque o Grêmio aceitou o clube do pai dele. Não é uma história muito longa, antiga, está no livro, né? O pai dele foi rejeitado uh, pelos clubes de Porto Alegre, inclusive pelo Inter, em 1911, Uh, ele tinha um clube chamado Rio-Grandense e esse clube foi rejeitado uh, pela Liga de Porto Alegre, a Associação de Porto Alegre de Futebol que tinha na época que é a atual Federação Gaúcha de Futebol. Uh, um dos que rejeitaram foi o Inter e o presidente dessa liga, dessa Liga era o Henrique Pompe que era fundador do Inter, era um cara ligado no Inter, era um colorado que no momento era o presidente dessa liga aí. E o Grêmio aceitou. Então, o, o Lupicini usa esse episódio por um dos motivos para ele ser gremista, fanático pelo Grêmio, compositor do hino. Até a pé nós iremos, é toda uma história do um cara fanático que vai atrás do cuido até até pé. E o Lupi contou essa história, é, ele escreveu essa história na Antiga Última Hora, do Samuel Weiner, isso aí está registrado em 1963, Quer dizer, olha como é frágil essa lenda que foi contada até agora e, eu que, e, e que eu tenho a honra de meu livro estar tá fazendo história e estar tá tendo uma repercussão muito grande aqui no Rio Grande do Sul, recontando esse, toda essa história muito triste para o meu clube, que nunca foi um clube racista, graças a Deus, Deus o Livre. Maravilha,
1: foi a Folha seca conversou com o Léo Gerckman, autor de Somos Azuis, Pretos e Brancos. Léo, valeu pelo papo, boa jornada aí com o livro. <risos> e esperamos falar aí numa próxima. É, logo mais deve vir coisa nova aí sobre futebol, sobre o Grêmio. Valeu, um abraço. Um abração, muito obrigado. Um abração para ti. Tchau. Valeu.
0: Olha seca!
1: Lendre mim, 12, 12, 12 pessoas nesse coral é, <risos>
2: cantando a música do Tim Maia. Tudo bem? É, tudo bem? Tudo bem. O faz tudo, né? Deve ter essa informação no Wikipedia.
1: Eu queria mandar um abraço para o ah. casal de amigos, Pedro e Hana Eles ouvem o Folha Seca e teve um programa que eu falei para você. Leandro mim sabe por que é Eu revelo hum. no final. E eles ouviram até o final e eu não revelei. <risos> e aí eu queria dizer para eles que eu continuo não sabendo por que Capslock, Eu prometo é. pesquisar para o próximo Folha. <risos> Começando o segundo bloco, está marcado por início de dezembro o lançamento do livro Sávio dribles certeiros de uma carreira de sucesso. Obra de 224 páginas, escrita pelo jornalista Renan Coerite. E que conta a história dos 22 anos de carreira do atacante que brilhou no Flamengo, no Real Madrid. Encerrou a carreira recentemente no Havaí. É.
2: Bom, sabe hein? Sábio acabou no Havaí? Acabou no Havaí. Outro dia aí É bom que ele tem Ele parece o surfistinha, né? Parece Mas é o Havaí É o Havaí é de Santa Catarina Poderia ser o Havaí também O Hawaii, O Hawaii. foi é... é um bom jogador Foi é um bom, bom jogador, jogador. sim Eu lembro que em 2000 Aquele campeonato uh, Que tem alcunha de Mundial Mas embora seja bastante discutível uh, Enquanto modelo O Real Madrid Era o Real Madrid com o sávio no ataque. Sávio, Raul e Morientes. O sávio jogou muito bem contra o Corinthians, por sinal. A primeira Sofreu temporada dele no Real
1: Madrid, ele faz 17 gols. É, então. É um número muito bom para um cara que não era 9, né? E que chegou num é, momento difícil é. ali de chegar na Europa, não era como hoje, né?
2: Exato. E esses jogadores jovens da segunda década, da, da, da segunda metade da década de 90, são um pouco ofuscados pelo furacão do fenômeno, né? Tão poucos. É... O Ronaldo explode pós-Copa do Mundo, 95, 96, é Barcelona e tudo mais. E os grandes jogadores daquela época acabam sendo um pouquinho... O Sábio acho que é um desses, é um cara pouco reconhecido.
1: E foi o Pontinha em soço do pior ataque do mundo, né? Foi o pontinho Sábio em soço.
2: Romaria de Mundo não vingou. Falando em pontinho em soço, Paulão, Cristiano Ronaldo lançou oficialmente seu filme no início desta semana, mas outra notícia envolvendo o atacante português e o cinema é que chama a nossa atenção. O CR7 estaria no novo filme de Martin Scorsese, o filme O Manipulador, que deve ser lançado em 2016, mas o papel acabou indo para o ator profissional. Contrariado, o português exigiu, é brincadeira, não? exigiu é brincadeira, uma indenização de 10 milhões de euros. Você é vê... assim, você me chama para te ajudar lá
1: num, num frila, é, aí você desencana, aí eu te indenizo, eu te peço uma indenização. <risos> Você me indeniza no é, caso? É,
2: é, é bom porque eu, assim, o não deve estar com pouco dinheiro, né?
1: Pois é, deve é, estar difícil as coisas, é. né?
2: Você gosta do Scorsese?
1: Gosto do Scorsese. Ficou legal aqui o texto que eu coloquei, O Manipulador, parecia que era alcunha dois 2 né? Mas não, era o nome do novo filme, do Martin. É. Se o Martin fosse um jogador, qual seria? Ah, Tite. O ti... filho dele seria Tite. Martins seria muito
2: grande. Tá bom.
1: Um registro de lançamento terminaram os primeiros Jogos Mundiais Indígenas em Palmas, capital do Tocantins, e durante o evento foi lançado Celebrando os Jogos, a Memória e a Identidade o 11º Jogos Nacionais dos Povos Indígenas Tocantins 2011. Foi lançado, então, durante os Jogos Mundiais, o livro, é, com 13 textos produzidos por acadêmicos brasileiros, entrevistas com os criadores dos jogos a respeito dos Jogos Nacionais dos Povos Indígenas, é, que na edição de 2011 foram lá em Tocantins, mesmo lugar que recebeu é,
2: agora o Mundial, primeiro Mundial histórico. O filme Voltaremos, com depoimentos de torcedores e personalidades a respeito do Clube Atlético Juventus, tem data para estrear, Paulo Júnior. Dia 24 de novembro, uma terça-feira, às 19h30, no Teatro Gamaro, que fica na Mooca. Os ingressos custam 15 reais e já estão disponíveis na Esfirra Juventus ou na página do filme, no Facebook. É facebook.com barra Voltaremos. Tem Fernando Toro, aí nesse, ah, nesse filme. Ah, mas é claro que tem,
1: né? Não Tinha que, tem, que ter, né? né? Tá, que, tá, tá ter. todo mundo lá. Filme bem legal, que foi entrevistar jornalistas, né? Deu um... Praticamente todos os jornalistas que atuam aqui em São Paulo, os, os figurões aí da TV, do rádio, estão nesse filme. É, de Karsug, a, a Mauro Betti, enfim, bastante gente legal falando do Juventus. É, fala agora da portuguesa. Foi divulgado o trailer do documentário Ivaíro, Príncipe do Futebol, direção de Luiz Nascimento e Cristiano Fukuyama, dupla que a gente já ouviu aqui no Folha Seca e que faz um trabalho muito legal a respeito da preservação do acervo da Lusa. Ivaíro nasceu em 45, foi revelado pela própria portuguesa e ganhou o apelido de Príncipe do Futebol por Pelé. Depois jogou no Corinthians, no Fluminense, América do Rio, Paysandu, Estados Unidos e Canadá. A gente vai ouvir o trailer do filme que será lançado em janeiro de 2016 em que inclusive já tem ingressos disponíveis para quem quiser garantir presença nessa data especial. É só entrar lá em oprincipedofutebol.com.br oprincipedofutebol.com.br. Vamos ouvir aí um trecho do trailer do documentário sobre o grande Ivaír.
0: Mas desde pequeno ele jogava a bola? Não? Meu rapaz! Ele já gostava de futebol? Ele já gostava disso Então ficava olhando bem Ficando esse aí né? E tu? jogar a bola? Ele tinha uma velocidade ímpar então, Velocidade
2: com a bola no pé E não era aquela velocidade que você toca na frente e vai Não, é a bola juntinha do pé
0: Essa que é a grande dificuldade era o príncipe do futebol brasileiro, era o, o, o jogador mais famoso da portuguesa.
1: E, embora a gente tinha o Félix, né? Tinha, tinha alguns jogadores também que, que tinham muito nome. Mas, sem dúvida, o Ivaí, por tudo que ele representava.
2: Tinha os mais velhos, mas quem manda é o príncipe. É como, é como agora, na seleção brasileira. Tem os mais velhos, mas o capitão é o Neymar.
1: Está aí o documentário sobre Ivair que, que inclusive esse documentário deu origem aquele curta é, do ataque do iee que a gente já Sim. ouviu aqui um trecho e já bateu um papo também no Folha Seca que bigode do Rivelin, <risos> que bigode, né? né? intocável é. o meu bigode passa da boca e tem que cortar o do Riverino é, não então, cresce mais né não é possível né sensacional
2: o meu, o, o meu bigode
1: também diz a história é. Leandro e a ah. mim que em 10 de novembro de 71 foi fundado o grupo Secos e Molhados. A gente vai fechar então com ah, Secos é? e Molhados é... surgindo então em 71, 44 anos. A gente vai ouvir a famosa fala para seu delírio, a música que fecha muito. o álbum é, é. Secos e Molhados 73. Mas antes de você soltar, eu vou te dizer, Leandro, a mim em inglês a palavra caps, caps é uma forma reduzida do termo capitals, o qual por sua vez remete à expressão formal capital letters, ou seja, letras capitais, letras maiúsculas. Daí que vem o caps lock. Muito bem. Tá satisfeito?
2: É, tô satisfeito. Eu nunca parei pra... É verdade, tá bom. Tá bom, gostei. Tem que vir de algum lugar, né? É, gostei. Um abraço, né, o, o, o Paulo Júnior. Hoje, dia 11 de novembro, aniversário de Zé Silvério, né? Ele vale mesmo, ele vale mesmo. Vale a pena mandar um. 10 de novembro, né? É... Não, é 10 ou é 11? Acho que é 11 é 10, né? na segunda-feira Não, segunda-feira é dia 9 Ah, então, é 9. então não, é 9 Não, é dia... Olha É 10? Eu acho que é 11 Ah, então você acha que é 11? Eu acho que é 9, a gente fica por aí Afinal, o podcast não tem
1: data Pra ser ouvido Então pode ser que é hoje, pode ser que é mais ou menos é, hoje Viva Zé Silvério, viva secos e molhados Valeu, mim Valeu A gente volta na semana que
0: vem Eu não sei dizer nada por dizer então eu escuto